0: Du lytter til Smot Op med mig Jens von der Ja, velkommen til Smot Op, hvor vi her og søger efter det store i det små. Velkommen til et program, der ved at selv en lille diller kan komme ud på store eventyr. Smot Op, der fuld og fast tror på at livet bliver lidt mere mundret, hvis bare man en gang imellem lytter til en bossa nova. Oh, Ja, hvem ved, hvad vejvinden blæser i morgen? Hvem ved, hvad vejvinden vil? Det ved jeg. Den ved selv, ligesom mig. I guds længere. For jeg er fri som fuglen i bordet, fri som menneske i dette samfund. Således sang engang i 80'erne et poporkester i Åbihøj, lidt uden for Aarhus. Også i dag blæser der andre og nye vinde. Vi skal tale om en af de små ting, der måske kan føre til større forandringer. Vi skal tale om et lille bitte fysisk skridt, som fører ind til en lille, parallelt verden, hvor der måske venter store ting. Men først, så skal vi lige sige pænt ordentligt goddag til denne time her mellem 12 og 13. Den er lige begyndt, men snart er den færdig igen. Så vi vil tage os godt af den, vi vil tage os godt den korte tid, vi har sammen, og håbe på, at denne lille time bidrager positivt til de timer, der måtte komme efter. Vi lover at gøre, hvad vi kan i hvert fald. Laver du noget afgørende vigtigt i denne aktuelle time, er du velkommen til at skrive ind til lille-radio4.dk og dele det med alle de, der lytter med. Radio 4 taler som bekendt med Danmark, og mens du overvejer, om du laver et, det du laver afgørende, er afgørende vigtigt nok til at dele med andre, så finder vi lige på vores helt egen historie i småt op. I dag der kan vi simpelthen handle om en kvinde, der engang arbejdede i brusen i års. Lige nu i denne time sidder hun og bøvler med en sangskjuler. Den skal bruges til en konfirmationssang til hendes niese. Hun har lovet sin søster, der er mor til niesen, at den er færdig i dag. Først har hun tænkt sig at bygge en goddådlig papmache hun har købt balloner og når klisterblanding og samlet nogle gamle aviser og det hele. Niesen har nemlig været i Veneti på en klassetur. Det kommer der et som om i konfirmationssangen, har hun fået at vide. Så det kunne være sjovt med en chanskjuler, der understreger det. Men igen, nej. Det blev for omfattende, og den skal males og alt muligt. Hun besluttede sig for at finde noget mere enkelt, så ringede hun til brugsuddeleren, som hun engang arbejdede for. Hun vil høre, hun kan få en af de fine gaveæsker, de havde til vin. Det kunne hun pynte med noget krabpapir og nogle stjernekaster og sådan de er stadig på god fod hende og hendes tidligere chef Brudsuddeleren. og selvom han måtte fyre hende, de har haft et forhold, der var kulmineret på lære de sidste uge, og hans kone havde fået nys om det. Som led helings- og tilgivelsesprocessen med sin kone, måtte Brudsuddeleren fyre sin elskede ene. Hun har haft sidste arbejdsdag i forgårs. Måske også derfor hun har svært ved at koncentrere sig som den Hun har faktisk ikke engang syntes særlig meget om Brusuddeleren. Sådan kan det gå, men måske gik det ikke sådan, eller måske gik det sådan, hvad ved vi. Vi finder bare på det hele. Du lytter til småt op. Og i dag så skal det som sagt lovet handle om det lille skridt, man tager ind i en lille parallelt verden for at se, hvad der sker derinde. Jeg skal sige velkommen til Kajsa Guldberg. Velkommen Kajsa. Tak skal du have. Jeg er glad for, at du kom ind af vores dør her i hvert fald. Ja. Hvad, hvad står du på dit kort? Hvad er du? Hvad laver du?
1: Åh, oh, gud, det er den der samtale, jeg ligesom aldrig rigtig ved, hvad jeg skal svare ja, men på. Så jeg nu får du så jeg så kan, jo, jeg, umiddelbart, så kan jeg jo sige fotograf, ja. fordi det jeg tænker jeg, det er sådan forståeligt. Og så alligevel ikke, altså, fordi fotograf er så mange ting. Ikke? Ja. Men jeg siger, at jeg bruger uh, Fruerfødet som et primært medie. Uh, det er åbenbart der, hvor jeg står stærkest. Som fotograf så kan man sige, at jeg står med ét ben i dokumentarisme og et ben i kunsten. Jeg laver mine egne projekter Jeg har lige udgivet min fjerde fotobog ja. Hvor jeg beskæfter mig med nogle tematikker Som hører til eksistens Forskellige ja. aspekter af eksistens Som optager mig Godt. Og så laver jeg projekter ud af det Og så har jeg tit et budskab Som jeg gerne vil formidle gennem de projekter
0: og alt det skal vi nemlig snakke om Men ligesom du er delt mellem Du er jo fotograf Så det er ligesom det du, du, du fortæller om Men ligesom du har ben i dokumentarisme og i kunst mm. Så har du også et ben i Sverige og et ben i Danmark, kan jeg høre. Du har en skøn lille svensk tone i dig.
1: Ja, det er rigtigt. Øh, og det er jo det, altså jeg er jo ikke dansker, og jeg er jo svensker, men, 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 men jeg synes, at efter 23 år i København, ja. som jo så er altså et par år mere, end, end hvor jeg boede i Sverige, siden jeg kom, der var 18, så synes jeg faktisk i dag, at jeg mere kalder mig for Skandinav. Ja. Ja.
0: Og hvordan er det at være skandinav? Har du det godt med det?
1: Jeg har det godt på den måde, at det er det, jeg kender, og det er det, jeg forstår. Ja. Så når jeg rejser ud i verden, så synes jeg, det er lidt sjovt. At du ligesom mærker, hvad kan jeg genkende den her kultur, eller det her sted i verden? Og, og hvad er det, der gør, at, at jeg føler mig fremmedgjort eller usikker? Så, så jeg kan lide det, for det er ligesom det, jeg er, og det er det, jeg forstår. Ja. ja.
0: Og du rejser meget, kan jeg næsten høre på dig?
1: Det gør jeg i perioder, ja. ja. ja.
0: Også ud for at opleve ting, som... Altså, jeg har indtryk af meget det, du laver, er noget, som du som starter med din egen nysgerrighed mm. og din egen udvikling?
1: Ja. Øhm, jeg ved ikke, hvis det er forbundet. Øhm, Nej. Jeg, øh, jeg, jeg kan mærke, altså, det er jo rigtig mange mennesker, der siger, at de godt kan lide at rejse. Og jeg tror, jeg havde mange år, hvor jeg sagde, at jeg er ikke så vild med at rejse. Og så, og så var det for en del år siden, altså faktisk lige det der... Øh, arabiske forår, der, der ligesom eksploderede i Ægypten, i Cairo. Ja. Helt tilfældigt, så var jeg i Cairo. Uh, ja. Jeg kom ligesom nærmest med sidste fly hjem og anede faktisk ikke, at det der ting, det foregik der. Men, men den rejse, der havde jeg mit kamera med. Og jeg rejste med en veninde, som er rigtig god til at få kontakt med mennesker og sådan noget. Så jeg får rigtig meget dernede. Uh, ikke med et formål, men bare fordi, det havde lyst til. Og så kom jeg hjem med det billeder og følte faktisk, at jeg havde lavet en form for... Uh, Næsten lidt en reportage. Og så var sådan, at den her måde vil jeg gerne rejse på. Og det er ligesom ikke bare sådan, at jeg skal tage et sted hen, fordi jeg skal slappe af. Eller... Altså, jeg vil gerne tage et sted hen og så undersøge det. Ligesom jeg gerne vil, når jeg møder nye mennesker, så vil jeg gerne undersøge både, hvem de er og hvor vi er, hvad er det for et rum, vi har imellem os. Mm. Altså, jeg tror, det her undersøgende er nok der, jeg altid søger mig hen.
0: Og du er ikke altid nødvendigvis... <coughs> kameraet med, når du tager det første nye skridt ind i et nyt sted, når du tager til Ægypten, så er det, eller et eller andet så det er jo ikke kamera, som du har, som det primære, du undersøger først.
1: Ja, altså, jeg, jeg er slet ikke det der menneske, der går rundt med kamera Nej. hele tiden, men det er jeg jo så alligevel nu, fordi jeg har jo min telefon med mig. Ja, klart. Så det har jo forandret det, men dengang jeg ikke havde liksom, kamera på telefonen, så havde jeg aldrig kamera med. Nej. Så jeg, går, jeg dykker jo ned i dybden i ting, som optager mig øh, emotionelt eller politisk eller eksistielt, nu ja. det er. Ikke?
0: Men, men mange tager den her slangegang, gang, hvor de tager en uddannelse og så videre. Hvordan er det med dig? Har du taget uddannelse? Ja, hvad, hvad er uddannelse? Var du i gang med uddannelse? kunne jeg se på et sted mm. her? Mm. Fortæl dem det.
1: Ja, øh, altså da jeg kom til København, da jeg var 18, så ville jeg bare flytte til København, og så sagde mine far sådan, at ja, er fint nok, det må du gerne, men du må ikke bare sådan at flytte, så skal du lave noget. Og der har jeg stået i kamre de sidste tre år. Jeg har også stået på en scene og spillet musik, og jeg har også udtøjet. tøj. Altså, jeg havde sådan nogle forskellige ting at gøre. Men så jeg søgte nogle forskellige skoler, og så blev jeg optaget på Fata Morgana, øh, som er en fotoskole her i København, som stadig eksisterer. Øh, der blev jeg optaget, så der gik jeg et år, fra jeg var 18 til jeg var 19. Øh, så det er ligesom det, det uddannelse, jeg har inden for fotografi. Ja, ja. Og efterfølgende så kunne jeg mærke, at jeg var bange for det der med kunsten. Jeg var, var bange for det liv. Jeg tænkte bare, hvordan skal jeg ligesom... Hvordan skal sådan et liv køre? Uh, ja, og jeg havde ligesom det kreative med mig.
0: Ja, men hvad h- 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 er h- man bange for, når du siger kunstner? Man bange for, at man kan leve af ja, det? Og altså usikkerheden, ensomheden, økonomien, ja, ja. Altså, ja, alt det der. Ja.
1: Så jeg søgte på Danmarks school som det hed dengang, uh, og blev optaget og jeg blev optaget på beklædning, for det var også noget, jeg beskæftigede mig ja. rigtig meget med. Og, og følte mig slet ikke hjemme der. Og skiftede linje flere gange, og kajlede rundt det der sted der. Og følte mig aldrig hjemme. Men jeg endte med at tage afgang som grafisk designer, ja. øh, som jeg prøvede at arbejde som i nogle år. Igen. Følte mig ikke hjemme. Nej. Så jeg havde sådan en. Jeg arbejdede på et grafisk bureau øh, i 2008, 2008. Og så kommer jeg... Jeg bliver ikke, ikke rigtig god til det her. Altså, jeg er, sådan, jeg, jeg er god til dygtiggøre mig. Altså jeg er ja. sådan meget sådan ambitiøs og determineret ja. og lærerne. Og jeg synes bare ikke, jeg bliver særlig god til det. Så jeg som sagde til mig selv, var, altså, bruger jeg energien det forkerte sted? Så jeg lavede sådan et nytårsforsat i 2009, der hed, okay, hvis jeg tager den samme energi, som jeg bruger på at måske lidt undertrykke de her kunstneriske ambitioner, hvis jeg ligesom fokuserer på at booste det der kunstneriske noget. Så hvis jeg som sagde til mig selv, okay, et år på at acceptere, respektere og fokusere på kunsten i 2009, og der skete det rigtig meget.
0: Der tog du det, det lille skridt ud i noget, som du var lidt usikker på, ja. hvad hun var.
1: Ja, og så skete det også det, det år, at en af mine venner tog livet af sig. Og i, i kontrast til sådan en ting, så står det at nogle ting i livet står meget skarpt frem. Så det var jo tilfældighed, at de to ting kom samtidigt. Samtidig, ja. yes. Så der sagde jeg mit job op, og jeg udgav endnu en fotobog, og jeg blev skilt fra, fra min datters far, og begyndte at leve alene, og begyndte et nyt projekt, som jeg arbejdede på, en årrække. der.
0: Fortæl om de første par bøger, du har lavet.
1: Ja, ved du hvad, nu tøver jeg lidt.
0: Jamen, så, lad, så, så, det, det, så
1: det, jeg godt kunne tænke mig at sige, det er faktisk, at jeg vil starte med min tredje bog.
0: Ja, godt. Jeg synes jeg med,
1: lidt, den, den, det er ligesom der, jeg føler, at det startede. Den står med her, der hedder Unraveled. Den hedder Unraveled, ja. og det var faktisk den bog, jeg gik. Det var den proces, der gik i gang i 2009.
0: Godt, ja. så giver det jo mening, kan man sige, ja. at vi starter her.
1: Ja, og, og, Så det er din
0: første bog, efter du ligesom bekender dig til, nu vil jeg gerne være kunstner. Det synes jeg. Ja. Ja,
1: øhm, og den, det tog mig fem år. Det tog mig tre år at få ferie på den, forstå, hvor det var, jeg prøvede at formidle, og halvandet to år på noget administrativt. Men hvad er og... temaet i den? Temaet i den er meget essentielt. Ja. Øhm, der er flere tematikker. Altså, den bog, jeg lige er kommet med, den er meget mere sådan, jeg har et budskab. Den ja. her er ja. mere sådan undersøgende. Så det her, det var jo min rejse at finde mine fødder som kunstner. At finde min føder efter en skilsmisse, at finde min fædre og være mor. Så det var sådan meget af den det og den består af 50 billeder. Sort hvide. Sort hvide billeder, høj kontrast, meget konfrontativ, meget mørke. Mange siger, at Gud er en meget hård bog, den en meget dyster bog, og så tænker jeg, det kan jeg godt forstå. Jeg føler ikke det. For mig er den bog om kærlighed. Ja. Den bog, hvor jeg føler, at det er en triumf og en sejring af livets kompleksitet, ja. som jeg holder meget af.
0: Fordi det, du har fået af færd, er jo også ja, primært kvinder og så børn, som, og mange af dem har jo ar. Mm-hmm. Ja,
1: det er en, tredje, en tredjedel af billederne af kvinder, som har fysiske ar på ja. kroppen. Og, og det er ligesom det, som folk husker den her bog for, for Klart. det var også meget det, når jeg, når jeg så talte med medier. Talte vi meget om for Fordi arne i den her bog det skal få lov til at symbolisere det spor, som livet sætter på os. Og det er lavet lidt i. For mig er det sådan en. lavet lidt i trods. Altså jeg er et menneske, som fra meget ung alder har følt, at jeg var lidt for meget. Øh, og jeg går lidt for tæt på. Og jeg vil gerne snakke om det svære emner, og jeg synes, det er der, det er spændende at møde mennesker, hvor ligesom det hele får lov til at folde sig ud. Og når, når, når jeg er sådan et menneske, så synes jeg at nogle gange, det kan være svært, det er en kultur, som dyrker perfektion, som dyrker succes, og det, vi kalder for lykke, øh, og de her perfekte overflader, ja. hvor vi skal skjule alt det andet. for det for første synes jeg, at det er en løgn, og for det andet synes jeg, at det er en enormt løgn. Ja. Så derfor laver jeg sådan en bog, hvor jeg sådan insisterer på at også få det med, fordi jeg synes, det er det, det gør livet ja. interessant.
0: Men det er jo meget uh, poetisk bog, og den handler ikke kun om art, det skal jeg da også skynde mig at sige. Og sådan Der er også uh, poetiske billeder, hvor, man sige, hvor naturen spiller en stor rolle. Yes. Ja. Så uh, meget fint, Debut som kunstnerbog, må man sige. Tak skal du have. Ja. Mm. Øh, men lad os så prøve at gå videre. Så, øh, så en dag her for, var det 2017, mm. så tænker du, nu skal jeg tage et nyt skridt. <laughs> ja. Du er stadigvæk, øh, du er flyttet hjemmefra, du begynder, og nu, nu er du blevet en kunstner. Acceptere dig selv som kunstner.
1: Ja, ti år senere, ja. Ja, ti ja.
0: år senere, ja. Det er du formodentlig løbet i løbet af det ti år, mm. altså, bogen her, og, og så tænker du, nu, nu, nu skal jeg tage et nyt skridt ind i en ny verden, som jeg ikke ved noget som helst om. Mm. Hvad er det? Fortæl, hvad der sker med dig omkring det tidspunkt. Hvorfor, hvorfor blev det aktualiseret, at du skal til at... Nu, nu skal der ske noget igen.
1: Mm. Det starter et par år i forvejen. Øhm, jeg, jeg har en, en, jeg holdt fødselsdag, og øh, vi er nogle få mennesker, der er tilbage helt sidst om aftenen. Og det er min veninde og en af mine venner og hans veninde, som jeg ikke har mødt før. Ja. Og så sidder vi rundt om det der bord og sådan fortæller sådan noget, I dare you. Historie, ikke? Men jeg har gjort det her, og jeg ja, har gjort det ja. her. Og så den her kvinde, som jeg ikke kender, som er for mig sådan en stereotyp på, på den her virkelig seje Københavner-kvinde, som jeg gerne vil være et eller andet sted med... Jævnaldrende var
0: det selv også. Jævn, sådan
1: ja. cirka jævnaldrende, måske nogle år ældre, men ja, sådan sidste 30'erne, jeg er midt i 30'erne. Der, ikke? Stort krøllet hår og ser ret stemme og stramme kåberbukser og sådan noget. Så bare, jeg er gået i svingerklub. Og jeg var sådan lidt, hvad? H- 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 hvad har ja. du gjort? Fordi jeg havde mange fordomme. Hvad, man, hvad,
0: hvad var det billede af en for
1: mig, det var altså noget, noget med provins, og noget med parcelhus, og nogle ægteskaber, som var gået døde både i sengen og i livet, og det hele. sådan noget, tr- noget, der var lidt træt, på en eller anden måde. Und- og svingeklub, jeg tænkte jo netop, at det var sådan nogle par, der gjorde, så skiftede man par, eller et eller andet. Og der var jo ligesom den her enormt Altså, stærke, potente single-kvinde, der fortalte mig, at hun var gået derind som single-kvinde. Jeg var sådan lidt, okay, gør ja. man det? Hvad? Uh, ja, uh, yeah. uh, så det var et fantastisk spejl og bare som blev konfronteret med. så sjovt,
0: fordi du tænker det som provins og noget, der er gået i stå og sådan noget, fordi du tænker, alle vi andre, vi er jo frie, og vi, vi kan godt finde ud af at udleve vores seksualitet uden, skal ind i en klub for eksempel. Eller hvad tænkte du? Hvorfor, hvorfor tænker du, du provint til sådan noget?
1: Gud, hvorfor tænkte jeg det? Nej, jeg tror ikke, jeg tænkte den der, det kan jeg bare, agtet. Det, det, den tanke tror jeg ikke, jeg havde, at jeg lavede sådan en vurdering. Mm, det var med bare, bare sådan et billede, det dukkede op. Når ja. jeg tænkte sådan en svingerklub, så dukkede det billede op. Ja, Og det var ligesom ikke noget, jeg kunne ligesom, identificere mig Nej. med. Så jeg fik den fortælling, som selvfølgelig skabte nogle tanker i mit hoved. Nogle år senere, så får jeg en anden fortælling, som er lidt en anderledes. Det er en kvinde, som er netop gået derind med sin mand. Men, men ligesom bare hans promisser. Det var ligesom hans behov, at det gik derinde, og hun havde måske nogle oplevelser, som ikke var så heldige. Men en anden ting, hun oplevede derinde, det var, at hun var måske midt i 40'erne, øh, og har levet der ægteskab rigtig, rigtig, rigtig mange år, og har kun måske set meget sådan sig selv, sin krop, sin seksualitet igennem det parforhold et eller andet sted, så går hun ind i den her Svingerklub og bliver konfronteret med Rigtig mange, f.eks. mænd Midt i 20'erne Som ligner et eller andet Da er et eller andet magasin og ja, for de... I
0: forhold til mænden sikkert
1: Ja, men er eller bare, bare helt straight ja. up Altså ja. faktisk bare ligner noget for et magasin ja. Som er fuldstændig syge med hende og hun får jo et helt nyt selvbillede ud af at se sig selv gennem deres øjne. Yes. Og det ender med, at hun selvfølgelig går for den der mand, og ja. for en virkelig dejlig ny mand, der er 10 år yngre end hende og sådan noget. Og den historie, synes jeg også var sindssygt spændende. Yes. Um, og når jeg får de her fortællinger, så er jeg selv et par forhold, så jeg synes ikke, at jeg er i der livet hvor jeg kan gå ind i en svingerklub. Så jeg, jeg tænker sådan... Øh, når jeg ikke er i det her forhold mere, fordi jeg er ikke sådan en, der tænker at... Når jeg er i forhold, så tænker jeg ikke, at det skal være for evigt.
0: Så du tænker, en dag, når jeg ikke er her mere? Ja, yeah,
1: så... så skal jeg i svingeklub. Det er jeg enormt nysgerrig på nu, efter jeg har fået det her fortælling. Ja. Så det er, ligesom, det er ligesom udgangspunktet for, at jeg træder ind i en svingeklub. Og,
0: og, og udover at det fascinerende at høre de her kvinder fortælle om det, så må det også... Det må også være den klangbund inde i dig selv, jo så...
1: Øhm... Det er rigtigt. Hvorfor er det, at det overhovedet fanger mig, det her? Altså, du jeg jeg har sgu, haft...
0: snakker om landbrug et eller andet. Så, mm, ja, yes,
1: jeg vil nok ikke købe. Jeg vil ikke endte med at købe om en gård, det er Nej, rigtigt. Netop. Nej, Nej, øhm, jeg tror, at handler om utrolig mange ting. Øhm, men, men jeg tror, at jeg vil tage fat i én ting, for det er også et, ligesom overskriften på hele mit projekt. Det er, at jeg har haft en øh, eksplicit en seksualitet. Altså, jeg har ligesom... Åh, oh, gud, nu bliver det meget hippie-agtigt. Men en, en, måske sådan en ekstrovert energi, uh-huh. som har noget form, som er forbundet med seksualitet. Så altså, i
0: det program skal jeg sige, har vi intet mod hippie
1: Nej, Ja, men det kan jeg jo have.
0: Ja, ja, det kan du <laughs> godt have. Men...
1: <laughs> øh, nej, men det er, det er jeg selv, så det, ja. det skal jeg ikke sige. Øh, så, så, så jeg har, altså før jeg overhovedet kender min egen seksualitet, før jeg overhovedet har fået lov til at have mine egne erfaringer, så blev jeg mødt med mænds seksualitet, som det tør af på mig på gaden. Ikke gadefald. Altså fra jeg ligesom min, min krop begynder at udvikle sig på den måde, at jeg begynder at ligne øh, noget, der måske er voksen, men ikke er det endnu, øh, hvor jeg er sådan 14, 15, 16, så møder jeg det her mænd i det offentlige rum, som er grænseoverskridende. Og øh, så har jeg, vi jo en kultur, som, som tør den rigtig meget tilbage på kvinden, eller har gjort det tidligere. Så at jeg får jo dårlige oplevelser, som jeg ikke rigtig forstår, og skammer mig enormt meget over det, fordi det må jo være noget, jeg har gjort, siden, det det, ja, siden jeg møder den her adfærd. Ja. Så jeg har sådan en kæmpe repertoire af rigtig uheldige øh, oplevelser. Og, og efter MeToo, så ved vi jo, at det er jeg jo ikke alene om. Øh, så jeg synes jo, at den struktur er jo sindssygt interessant at kigge på.
0: Ja, fortæl lige omkring, hvad er det, du synes, du om MeToo har, har betydet?
1: For, for mig så har MeToo betydet... Øh, ved du hvad, jeg kan simpelthen blive lidt så forvirret, når, ja. jeg, når jeg hører det her negative ting om MeToo. Ja. sådan lidt okay. <laughs> jeg synes, det er så dejligt. Det har betydet rigtig mange ting. Det betyder, at når vi kan se, at det her er så mildt som det er, så kan vi begynde at kigge på strukturen. Ikke på det enkelte historie, det peger bare på en struktur. Mm. Strukturen synes jeg er sindssygt spændende. Både sådan, at det selvfølgelig er forfærdeligt, hvis vi gør noget ved det, men også bare, hvorfor har vi den her struktur? Hvem høster på den her struktur? Det synes jeg er vanvittigt interessant. Udover det, så synes jeg faktisk, at jeg har fået lov til at læse nogle fortællinger for men på mænds perspektiv i alt det her, som jeg har, som har givet mig helt vildt mange nye indsigter, som jeg er enormt taknemmelig for. Og nu kan det være, at jeg springer nogle. Det
0: må gerne være en være lille smule konkret, så vi kan stå, hvad det er for nogle, hvad det, du har læst. Ja. Det er som du synes gav dig en Ja, okay.
1: Så en konkret fortælling fra en mand, som jeg har læst, så sagde han sådan her. Øhm, det ligger jo hos manden, at altså, forventningen til manden er, at han er aktiv og han tager initiativet. Og det gør, at rigtig mange mænd får helt vildt mange afvisninger. Når jeg læste, tænkte jeg, den tanke jeg har jeg aldrig tænkt før. Det vidste jeg ikke, at mænd hele tiden skal gå rundt og dele med alle de her afvisninger, og at det kan give et lidt tyk hud, og det kan skabe måske en lidt en grænseoverskridende ad, altså adfærd. Det synes jeg fik helt vildt meget ud af, fordi jeg går rundt og har haft nogle rigtig uheldige oplevelser, og har det rigtig dårligt med selv, og det er mit perspektiv. Altså jeg går meget ud fra, ligesom ind, og hvad, hvad jeg selv har oplevet, så det bliver måske den som kvindens perspektiv, hvor manden har ligesom været ligesom den onde lidt. Ja. Og når jeg får den her fortælling, så er det, at jeg netop begynder at tale om, at, at jeg har feministiske øh, emner, som jeg beskæftiger mig med. Men igennem den her rejse, så har jeg fået et meget interseksualistisk perspektiv på der jo interseksualisme er overbygningen på feminisme. Hvad feminisme måske tager udgangspunkt og peger på, det her er mine ord. Ja, det her det er min tolkning ja. her. Pejer på nogle ting, som jeg som kvinde bliver ligesom sat, sat ligesom ind under. Intersexualism handler om det, sådan, det kommer fra det amerikanske ord, intersections, altså det her øh, veje, et par ja. ja. i som betyder, at vi er et køn, vi er en alder, vi har en social klasse, vi har en etnicitet osv. Vi er alle de her ting. Så vi bliver ligesom mødt med i vores kultur og samfund, ud fra alle de her forskellige.
0: Der, der, til, hvem vi har sat nogle forventninger til, som alle sammen er forskellige fra mænd, person til person. Exakt. Ja.
1: Så når jeg får de her mandlige fortællinger, så begynder jeg jo at kunne se min egen oplevelse i et perspektiv, at det er en synergi, der sker imellem mænd og kvinder. Og, 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 og når jeg får sådan en fortælling, og den anden mand ligesom fortæller mig, når man er altså som mand, når du er sådan mellem fem og 7 års alder, så får du at vide, at nu skal du også holde op med at og du skal ikke græde og sådan noget. Så det vil sige, at det her drenge det får ligesom frataget sådan en helt essentiel Følelses. del af deres altså, emotionelle register. Ja, ja. Og, og det måske får ikke det her verbale emotionelle sprog til, som ligesom, kunne udtrykke sig. Og hvis du kombinerer de to ting. Altså hvis du tager den der, og så, og så springer vi over til puberteten, var kvinder, som begyndte, unge kvinder, som begyndte at undersøge sin egen seksualitet, blodskærmet. Øh, det har vi jo ligesom også statistik på. Yes. Øh, så hun, hun bliver nødt til at holde lidt tilbage på det der. Vi kan gøre, at drengen bliver nødt til at være aktiv, for ellers så sker det jo ligesom lidt ingenting. Og, og så har du det her drengen, som så netop bliver frataget sit emotionelle register, ja. øh, og samtidig skal tage alle initiativerne og få rigtig mange afvisninger. Jamen, voilà!
0: Ja. Så kan man sige, at det, der sker for dig, når du begynder at blive undersøgelser, det er at egentlig, at, at du får en forståelse for, hvorfor tingene er sådan, og ikke nødvendigvis en accept af det, sådan.
1: Forståelse, ja. Altså, jeg har jo det, når jeg laver mine ting, så laver jeg de her undersøgelser. Ja. Altså, jeg er jo netop ikke, når jeg laver mine projekter, så er jeg netop ikke antropolog eller journalist, Nej. som går ind og kigger på noget. Jeg sætter mig selv rigtig meget i spil, så jeg går ind sted og undersøger både fysisk og emotionelt, eksistentielt, omkring de her forskellige emner. Ja. Ja. Øhm, så, så det er ligesom min, min, min tilgang til det, men jeg synes også, det er det, som er min værker. Ja. At jeg prøver at lave mig selv som et spejl, som folk kan yes. spejle sig i.
0: Så nu tog vi lige en lille, en lille runde her rundt her, fordi det, det kom sådan fra, vi, vi kom lidt fra, hvad det var på en klangbund, som hvad det var, der klingede hos dig, da du hørte om de her svingerklubber. Det har så f- vi kom, så spurgte jeg lige om nogle andre ting, så kom vi lige rundt, men nu skal vi lige tilbage igen. Yes. Så du sidder derhjemme, og så så er de parforhold forholdet stopper, så nu går jeg mm. så ud fra. Ja. Mm, yeah. Og så tænker du, jeg lovede mig selv, at jeg skulle i swingerclub, når jeg ikke var i det her parforhold mere. mere. Nemlig. Hvad sker der den aften, hvor du tænker at nu skal det være
1: her? Ja, øh, det første, der sker, det er, at jeg er enormt usikker på, hvad for noget tøj jeg skal på. Ja. <laughs> Og jeg Altså hvad? altså jeg kan slet ikke. Jeg, jeg ved det ikke. Altså skal jeg, jeg vil ikke være nøgen. Altså både fordi at jeg har virkelig issues med min krop, og det kan jeg ikke bare sådan blotte som det første. Og så synes jeg nogen gang nøgenhed måske ikke sådan nødvendigtvis er sådan seksuel og og sådan. Jamen så skal jeg så gå rundt der sådan en eller anden korsage lignende noget for sådan en eller anden klesfilm med ja. sådan en bordel eller med en lille hat på
0: eller hvad er det ja. her vi ud ja. i her? Det er
1: ikke, altså... ikke en manual der
0: kunne fortælle. Der er ikke manual der kunne fortælle hvad du skulle <laughs> hvad, hvad man skulle have påklædt
1: sig på. Nej fordi jeg, 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 jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle, altså overhovedet. Nej. Så det, det fyldte rigtig meget, kunne jeg mærke. Og så endte en spørgsmål, det var jo bare, hvordan finder jeg den der klub? Altså, ja. hvor er det der klub der henne, og hvordan gør man med det, og snakke med mine veninder og sådan noget? Og så var det faktisk min bedste veninde. Nu var sådan sådan, jeg ved, hvor du skal gå hen. Øhm, altså, Jeg har været der to gange for mange år siden. Det var slet ikke noget for mig, men, men, men det er ligesom der, at man går hen ja. og var, nå, okay. kigger på deres hjemmeside, og der står det faktisk noget om dresscode. Altså, der er noget med, at kvinder skal have undetøj på, hvilket jo er meget vidt begreb, når det kommer det siger, sige, ja, til, ja, ja. til uh, ja. undertøj. Um, og jeg havde faktisk været. Så, så det, det var sådan, okay der er en hjemmeside, der er en klub, der er nogle informationer, jeg ved, hvad jeg skal gå hen. Uh, så jeg er stadigvæk sådan ret optaget af det der tøj der, og gå ind i en forretning og prøve ligesom at prøve nogle forskellige tøj. Og. og, og jeg, nu kan jeg faktisk ikke rigtig huske, jeg kan ikke fortælle dig sådan i detaljer, men, men jeg ved bare, at at jeg på en eller anden måde ikke ville have behov, for jeg synes, det er snyd, i don't know. Altså, ja. det er jo helt svårt, når jeg siger det nu, ikke? Så jeg prøver sådan en... Øh, hvis du tænker, sådan en blonde kjole i strækstof, som jeg tager på ligesom over min krop, ja. Og jeg har det her meget store, meget lange bryster, som jeg selvfølgelig har kæmpe issues med, at det er så lange, som ja. det er. Øh, og det kan man jo se, den her kjole. Jeg føler, man helt deformer, altså, min bryst er større. Mit hoved altså sådan et nej, 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 nej. Og jeg tager et billede af det, og sætter det til min veninde. Og hun bare, du er alt det uanset ja. hvad du er på. Ja. Øh, så så jeg jeg ender med at skulle tage ud i den her klub, men stadigvæk sådan lidt dilemma omkring det der tøj. Men i mellemtiden, så har jeg fundet ud af, at jeg har sådan en lille sort underkjole i mit gladeskab. Ja. Så hvis jeg tager den på med en BH under, så ser det bare ud som en lille sort kjole. Men vi alle sammen ved, at det ikke er, for er sådan en tynd stof. Jeg tænker, ja. fint nok. Den, den, det, det kan jeg overskue. Den vælger og, ja, ja, den vælger jeg. Og så er jeg simpelthen i klubben to dage senere.
0: Okay, og Fordi... du, tager, du tager din cykel eller undskyld, jeg afbryder. dig.
1: Så, så, så når jeg vel ved, hvordan jeg skal, så gør jeg det bare. Ja. Så, er handlings- så er du er meget sådan en handlingorienteret. Så er du determinert? Så
0: er meget Så der var en hel masse issues, dem skulle du lige have vejen først. Så <laughs> ja. er det konkret for dig. <laughs> og så du, du kender du klubben, du kender dresskoden, ja. og du, nu ved du også, finder du ud af, hvordan du skal komme til hen, og det skal du på din cykel.
1: Jeg cykler dig ud af.
0: Ja. ja. Og hvad hvordan er den tur der hende så? Ja, det, yeah,
1: det altså også jeg er meget, jeg er meget nervøs, fordi altså jeg tænker at at gå ind i svingerklubben må for mig være noget af det mest grænseoverskridende. Øhm, overskridende. Og, og, og jeg ved at, at hvis jeg går der ind, så kommer det til at ske noget med mig, som jeg ikke kan regne ud på forhånd. Og det er det jeg er meget optaget af, at jeg skal gå ind, og så skal det komme til at ske noget, jeg ikke ved noget om. Og det ved jeg, det er jo det er jo med øhm, min nysgerrighed, men også min kreativitet. Yeah. Øhm, så det er ligesom, så jeg er jo pissenevøs. Altså, man, men jeg er jo determineret også. Så jeg har ligesom besluttet mig, for at jeg skal som ligesom bare, skal bare gøre det, jeg må ikke tøve, jeg må ikke sådan tage en omvej, jeg skal bare sådan gå direkte. Yeah. Og jeg forestiller mig jo, at det her sted, fordi det ligesom er så meget tabu forbundet med det, det må jo ligesom øh, ligge i sådan en baggård, øh, jeg skal ligesom gemmer lidt, ligesom listede ja. det Og så cykler jeg ud af, og så ser jeg ligesom, at det der sted, det ligger ligesom bare lige ud. til er sådan en hverdagsskade. Åh, ja. oh, oh nej, oh nej. Ja. Hvad gør jeg nu at parkere cyklen rundt om hjørnet? Og har, ligesom, er vi oh,
0: nej, nej, nej. bange for at blive set? Ja, eller ja, hvad, eller? Ja, ja, ja.
1: Altså alt det tabu der er forbundet ja. til det her. ikke. Øhm, så, så jeg siger så 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 bare sådan helt resolut, sådan, at jeg må ikke tøve. Så jeg, så jeg så går hen mod den der dør, og jeg sådan et er den ringeklokke? Skal jeg stå ud og trykke og sige, hej, jeg vil gerne ind i jeres klub? Ja. Altså, hvad skal jeg gøre? Og gå hen og tage der håndtag og åbner den der dør, og den er åben.
0: Godt. Det var det store skridt, lille skridt. Du fysisk tog og gik ind og døren ind til en lille parallel. Nemlig. Nu skal vi lige skal vi høre, hvad der skete inden den verden Men først så skal vi lige have noget... Det lyder, som om det er sporten småt. Ja, jeg har faldet over en lille historie, som handler om Manchester United, som spillede en fodboldkamp her for nylig, og normalt, når spillerne går på banen, så står der små drengespillere og pigespillere og hilser på spillerne, inden de går på banen. Men sådan var det ikke her i lørdags, hvor Manchester United spillede mod Watford. Der stod nemlig 11 ældre herrer, som blev kaldt gæst under, under. og de stod der faktisk for at påminde publikum, 75.000 mennesker, om at der er alt for mange enlige, som der ikke som ikke taler med nogen, som rent faktisk er enlige og ensomme. Så man har bedt ældre mænd i alderen fra 61 til 87 om at stå og hilse på spilleren, når de gik ind, for at påmindes om, at der måske er et problem. Det siges, at der er 225.000 mennesker i England, ældre, som har en oplevelse af, at ingen taler til dem. Så det vil man prøve at gøre noget ved, og det har man så blandt andet gjort i forbindelse med den her fodboldkamp i Manchester. Vi kan også kun anbefale, at du går ud og donerer nogle af dine ord til nogle ældre, og måske endda også lytter på det, nogle af de ældre har at sige til dig. Det var en lille nyhed, og nu er vi sådan set til tilbage i studiet igen, og det er vi nemlig sammen med Kajsa Guldberg, som netop, da vi forlod hende sidst, har taget fat i håndtaget, og gået ind i døren til hendes vingerklub. Yeah. Og hvordan var det så at komme ind i svingerklubben?
1: Jamen, det er jo ligesom du siger, det er det der parallelunderværs. Jeg ja. synes, det er så fantastisk, man går ind i sådan et fysisk rum, og så går man ind et, et andet sted. Øhm, så jeg går ind i den der lille gang, og helt den der overgang, altså overgangen mellem ligesom, det, der udenfor, og det der er derinde, som jeg jo endnu ikke ved, hvad er.
0: Det er verden.
1: Det er meget ukendt, ikke? Altså den, den der lille entré, man kommer ind, og så er det sådan en kvinde, som kommer ind bag et forhæng, sådan velkommen til, og hvad er dit profilnavn? Jeg kigger selvfølgelig helt dumt på hende, nu bare, nå, det er første gang, du er her, velkommen til, og sådan, ja, og, og så, så siger hun til mig, at det er om en time, så er det en gratis rundvisning, hvor man kan komme ind med, altså sit almindeligt tøj på og få lov til at blive præsenteret for stedet og få informationer, og så at det ved jeg godt, det jeg på jeres hjemmeside, jeg vil bare sådan gerne se det for mig selv øh, først. Og så så, så spørger jeg hende sådan lidt, men men jeg har lige et spørgsmål, jeg tænkte rigtig meget over det her med beklædning, og må jeg lige spørge dig om nogle ting, for jeg går derind og bare, ja, endelig. Så har vi en lang samtale derude, hvor jeg fortæller hende om alle mine kvaler, men ikke mindst de her kvaler omkring min egen krop. Øh, hvor jeg ligesom tænker, at det, det ved jeg ikke, hvis jeg kan overskue blodet. Og, og jeg har jo det her komplekser med mine lange bryster. Så, så
0: tøjdiskussionen er faktisk et skjul for en anden diskussion, kan man sige. Eller
1: bliver... Ja, ja. Den handler jo om min krop. Ja. Altså, det handler om, hvordan kan jeg ligesom holde ud og være ligesom ja. et socialt gruppe på den her måde? Og har den fineste samtale med den her kvinde. Og så siger hun blandt andet en ting, som jeg er meget fascineret af, som er ligesom en af de tre overskrifter i hele mit projekt. Øh, så siger hun til mig, ved du hvad? Herinde, så står den i gåsøgne, mine min i tegn, så er den naturlig krop i høj kurs. Bare, hvad er det, du siger? Hvad, hvad handler det om? Øhm, og så har vi en lang samtale om, hvordan øh, herude, altså hvordan vi ligesom vurderer noget, som vi synes, det her er en attraktiv krop, det her er ikke en attraktiv krop. Og, og hvordan det fungerer derinde, hvor det ligesom, går, hvor det handler direkte om direkte begær. Og så er det måske nogle andre ting, der gælder. Så det er noget attraktivt.
0: Det betyder noget andet derinde.
1: Ja, eller bare måske noget mere. Ja, ja. At det er bare sådan større og mere, divergensidig. Og der tænker jeg tilbage på min fortælling om, om den der kvinde, jeg mødte, som, som har blevet overrasket over, at alle det der photoshoppede mænd ja. <laughs> blev gavet hende, altså hendes 45-årige krop, ikke? som har født flere unge og sådan noget. Og det, det synes jeg er sindssygt interessant. Og nu kommer min egne ord. Det her, det er bare sådan min egen reflektion over den samtale, der var der. Men jeg har sådan en oplevelse, at herude i vores verden, i vores sociale verden, så kapitaliserer vi os selv hinanden. Og jeg forstår, jeg er også med på, jeg liv også levet i lange forhold, det er slet ikke det. Men så selvfølgelig går vi ind i relationer, fordi vi ikke kan lide hinanden. Klart. Helt sikkert. Forhåbentlig. Forhåbentlig. Forhåbentlig <laughs> Men jeg tænker så også, at det også ligger noget programmering omkring... At vi også bruger hinanden som nogle form for ligesom, identifikationsmærkører, accessories, hvad ved jeg. Altså, som på en eller anden måde, sådan, det her det er min identitet. Jeg vælger en partner fra det værdier, eller det, jeg gerne vil i livet. At man ligesom også smitter af på hinanden på den måde. Og så, og så er det jo, øh, at vi har nogle meget klare visuelle. Narrativer i vores kultur. Altså, jeg har i hvert fald selv øh, blevet opdraget med at kigge på reklamer og kigge på tv-serier og kigge på mine øh, musikidoler og sådan noget. Og der er sådan ret sådan smelt smalt visuelt narrativ omkring, hvad en attraktiv kvindekrop er. Helt sikkert også mandekrop, men nu har jeg selv en kvindekrop, ja. så jeg spejler med dem. Klart. Æh, så, så jeg har sådan, jeg har skudt aldrig nogensinde nogen sine nogle reklamer eller nogen andre steder set en kvinde med lange bryster. Jeg jeg har aldrig fået den ind, om, at det kunne være attraktivt.
0: Du har ikke set nogen, som du kunne identificere dig med, som var sexsymboler? eller som var seks. Det, det du. Ja, som havde
1: ligesom den her juriske ja, kapital ja, ja. og um, Så det synes jeg bare, når jeg har den her samtale med hende, Men ikke mindst, når jeg ligesom er altså bruger tid inden i den her klub. Så ja, de er det jo en af de hovedtinger, kigger rigtig ind, meget ind af, snakker med andre kvinder. Altså den her oplevelse, hvordan er det at gå rundt herinde, hvor vi ikke skal på en eller anden måde forhøje hinandens identitet eller, eller værdi på den måde, man går direkte efter noget begær. Jeg har talt med en kvinde for eksempel, som er sådan meget selv, meget stor kvinde, og hun siger, prøv her, jeg går her fra klubben hver gang glad, jeg har alt gode oplevelser. Um, og på et tidspunkt, så, så ville jeg gerne sådan, også date. Jeg ville have noget, noget andet, ligesom den seksuelle del. Jeg ville have noget romantisk. Jeg lavede en Tinder-profil, og der var ingen, der ville på date med mig. Og det synes jeg fandme med hæftigt.
0: Så der er en stor forskel på den ydre verden, og så den verden man er inde i der. Hvor begært får lov til at...
1: Altså, den, når, når man begynder at spejle de to ting, yeah. så synes jeg, at der ligger rigtig meget kød. Det synes jeg er sindssygt interessant. Det er det også. Ja.
0: Øh, men du ved også godt, hvorfor det er sådan, tænker jeg. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at det, det har ligesom givet forklaring selv, at der er nogle billeder til, på, hvordan vi gerne vil ses på ude i den, i den anden verden. Mm. Og man vil gerne ses på nogen, med, med nogen som er med til at og, og, og få en til at, man siger i USA, make my man look good. Mm-hmm. Men så siger du, fortæller du også selv, at man kommer ind i, i klubben, mm hvor det er begæret, og så... Øh, og der tænker jeg, det, det prøver at tale med om nu, det er nemt, hvad er begæret? Hvad, hvad dækker det egentlig over? For det dækker jo nogle helt andre ting om, hvordan man ser ud.
1: Åh, oh, Gud, ja. Øj, hvad skal vi sige til det? Jamen, det er jo centralt <laughs> i det, du går
0: og laver. Det er ja. Yeah. Og hvad
1: er begæret? Ja, altså, hvad er begær? Er det instinkt, eller... Altså, jeg tror jo, det er... Jeg synes, at seksualitet er simpelthen... Altså, jeg synes, det er så spændende, fordi jeg synes, at det er ligesom der, at... Øh... kultur og natur krydser hinanden. Klart. Altså, vi har noget biologi, og vi har nogle instinkter, øh, og så har vi alle de her forestillinger og forventninger og idéer om, altså, ikke mindst forventninger til køn, altså hvordan vi skal agere i forhold til seksualitet, i forhold til hvert fald køn, Netop. vi har. Uh, altså, der var de begyndt at gå ind og sådan, flette sig sammen og kryse Halleluja ja. altså, altså når folk siger sådan hey, Hvorfor skal vi snakke om sex Det er sådan lidt useriøst Og sådan lidt privat og sådan noget. Sådan, Altså det der useriøse Det kan jeg slet ikke se Jeg kan se Hvorfor nogle mennesker Synes det er privat Og det her, det, det, er super fint altså. Men jeg synes jo også Det er Jeg synes også, sex og kommunikation Og ikke mindst Altså det sociopolitiske Altså det her Du kan spejle Vores sociale rum I vores seksualitet Synes jeg jo, Er vanvittigt interessant
0: sig lige, sig lige noget mere om det Du kan spejle Din seksualitet I det sociale rum du Yeah. Nu ser der måske okay. en lytter et eller andet sted tænker, hvad mener hun med det? Yeah, but, nu spørger um... jeg på vegne, af den lytter. Hvad mener du lige med det? <laughs> hvad
1: mener du med det? Ja. Okay, der er mange ting. Jeg skal se, hvis jeg kan gøre det lidt konkret. Ja. Så nu har vi interviewere, så har vi talt sådan lidt kronologisk. Så nu springer jeg ligesom lidt frem. Jeg har brugt den her klub i lidt længere tid og undersøgt rigtig meget. Gå rundt i det her rum og kigget på ting og spejlet mig i det ting jeg set mærket. Hvad mærker jeg når jeg kigger på det der? Hvad mærker jeg når jeg kigger på det der? Hvad sker der med mig når jeg har den her samtale med barn, hvor jeg sådan Spørger lidt om er folks erfaringer, og, og, og ikke mindst, så havde jeg mange samtaler med en kvinde, som stod baby, den her bare, som passede rigtig godt på mig. Som
0: jeg har mødt dem alle sammen, kan man sige. Som jeg har mødt
1: dem alle sammen, øh, har rigtig mange perspektiver. Og i de samtaler med hende, så opdager jeg, som er anden generations feminist, øh, programmeret altså alt det levet i den kultur, har hele det mindset, hvor dybt internaliseret det er i mig, at jeg føler, at jeg skylder mænd noget at jeg har sådan en, at jeg skal på en eller anden måde give ham noget. Og det blev, at blive konfronteret med det i forhold til, hvor jeg ligesom i hvert fald kulturkommet fra, det synes jeg var, det var ret vildt og ret voldsomt. Og på, også lidt trist for mig selv. På trods
0: af, at du havde en bevidsthed om, hvordan nogle ting hang sammen, så mm. oplevede du alligevel, fordi du internaliserede, at du, du kom til at spille en bestemt slags rolle imellem.
1: Ja, og det, det, det var, altså, hun var sådan et, hey, altså, du er her ikke af Nej. Du er her kun for din egen skyld. Du er i det eneste rum, hvor du kan få eksakt det, du vil, du vil pege på. Fordi det er stadigvæk et rum, som stadigvæk er mandedomineret. Det er stadigvæk flere mænd end kvinder. Det vil sige, det er fuldstændig på kvinders promisser, det her, ikke? Det er høj kurs. Det er høj kurs. Ja. Er kurs. Ja. Øh, så, 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 så som kvinder kan man komme ind og bare sige, altså virkelig, jeg kan godt tænke mig, at det er jo det. Men det er rigtig få kvinder, der gør det. Fordi hvilke kvinder har lært at sige, som har ude og lært, hvad de kan lide, det var jo nødt til at holde det ligesom der i starten, man skal udvikle sin seksualitet. Det måtte man jo ikke, for så var man jo billig og luder og alt det der. Ikke? Så det at overhovedet kende sin egen seksualitet, det er ikke en selvfølge. Nej. Og så har kvinder måske heller ikke lært at sige, hey, jeg gerne vil have det der, bare bring ja. it on. Altså, ja, det har vi måske heller ikke lært. Ikke? Og det, det clash, der sker, at vi lige har et rum, hvor vi har mulighed til det, men vi har ikke evne, for dem har vi ikke lært. Nej. Det synes jeg igen er et sindssygt interessant spejl. Ja.
0: Har du, har du så ligesom kan man sige, at komme over de er sagt, ufrivillige rollspil?
1: Uh, nej nej nej. Nej nej, nej, uh, nej, nej. Det sidder dygtigt mig. Uh, uh, men men det er sket rigtig meget med mig. Så jeg er ikke kommet over noget som helst. Nej. Men jeg har reflekteret rigtig meget, jeg har undersøgt rigtig meget, jeg har en anden adfærd i dag, jeg har et andet forhold til min krop i dag. Så jeg er ikke sådan... Jeg, altså, når folk siger sådan noget, at det stræber efter en form for tilfredshed, så tænker jeg altid, uh, uh, tilfredshed lyder sådan død. Ja, ja. Altså, så alt slut. Altså, ja. jeg er altid i konstant bevægelse, ja, ja. Ikke? Øhm, Men der er sket rigtig meget, og det, det vil jeg både gerne formidle, men, men jeg har også total optur over, at jeg har taget den rejse. Ja, ja.
0: så... Har, der, er sådan, der er sådan store ord, vi lige skal snakke, vi skal snakke om skam, og man også begæret, synes jeg ikke, vi bliver helt færdige med. For, for, altså det begæret, vi har jo alle sammen en eller anden form for begær. Mm-hmm. Det begær du rejste ind med, har du har lige du ligesom fået, har du fået det... Øh, øh, er det blevet mødt? Har mm. der nogen, der kunne møde det begæret, du havde? Ja,
1: yeah, uh, nej, altså jeg, jeg er jo meget ambivalent til det her sted. Altså jeg synes, at de har sindssygt meget potentiale, og jeg har haft sindssygt mange gode oplevelser. Jeg er også blevet meget provokeret. Jeg synes, det er meget normativt. Jeg synes, det har nogle meget traditionelle forventninger og forestillinger om køn, for eksempel, som jeg synes har været svære, men men også sindssygt gode og blev konfronteret meget tydeligt med. Så jeg har undersøgt nogle dele i forhold til det, som jeg har synes var enormt spændende. For eksempel så mødte jeg rigtig mange mænd, som var 10-15 år ældre end mig. Og det havde sådan en helt anden approach til mig, end hvor det yngre mænd havde. Så det var sådan en generations ting i det her. At man kan mærke, hey, vi har nye tider her. Og det er meget konkret, øh, kan man mærke i adfærden. Ja. Så de her mænd, som var ældre end mig, de kom meget sådan hen og var sådan, hey, jeg synes, du, du ser dejlig ud. Jeg bare, mm, surprise. Øh, og, så, og så tænkte jeg bare, ja, har du tænkt over, hvad jeg synes om dig? Det var som, det slet ikke så sig selv udefra. Ja, klart. Og det synes jeg igen fortæller meget om køn og synes, det fortæller meget om generationer. Øhm, og så var det sådan, så prøvede det at belære mig lidt om min seksualitet. Og de, det var sådan, dejligt,
0: ikke? Øh, sådan er så, det her altså.
1: <laughs> Og så var det sådan et, men, ja, jeg er sådan, naturligt dominerende. Og så var jeg jo lige ved at døre og, grine, ikke? og så sagde det sådan, det så de, ligesom, de vil gerne dominere mig. Og så sagde det sådan, ja, altså, hvis du, hvis du ligesom, bare giver slip på kontrollen og hengiver dig, så kan jeg ligesom, forløse din indre... Uh, submissive, undergivende under, ja. dame, og bare, you just killed her. Ja. Altså, virkelig. Så jeg oplevede, at jeg kom i kontakt med min meget dominerende side, som jo altid var en del af min personlighed, men som har været svært at folde ud som kvinde. Yes. Fordi det er jo ikke altid velkommen. Hverken seksuelt eller i sociale sammenhæng. Ikke?
0: Vi skal lige nå at tale om, at du begyndte at tage billeder hen i klubben.
1: Skal vi også tale om det?
0: Ja, fordi du har lavet en, en fin bog, der hedder, hedder Mirrors, ikke?
1: The House of Mirrors, jeg kalder den. The House the
0: mirrors, yeah. Yeah. Øh, f- f- lige kort om, hvorfor går du i gang med det? Yes. So, Fordi du er fotograf. Fordi jeg er
1: Ja, jeg går ind, ind. Jeg har jo ingen tanker om at lave projekt. Jeg har absolut ingen tanker om at øh, lave nogle øh, fotografier. For det må man selvfølgelig ikke. Nej. Altså alt, der foregår derinde, er selvfølgelig anonymt, ellers ville man slet ikke kunne gøre det her ting. Så den tanke er der aldrig. Øhm, så jeg er der, jeg er ligesom on-off for sådan en periode af et halvt år. Og men, så... men du bruger
0: klubben aktivt som, som medlem? Du er ikke kun inde for at kigge, hvordan det ser ud? Du er medlem for at uh, være medlem af klubben?
1: Altså man kan også være meget aktiv, når man kigger.
0: Okay, ja, men det er også en del af seksualiteten. Ja, <laughs> nemlig,
1: ja. nemlig. Ja. Øhm, så er det en dag, hvor det er nogen, der kommer ligesom ned fra første sal, ned i barn, og så har som en lille lommekamera, som det kigger på, og jeg bliver sådan lidt, wow, hvad er det? Ja. Det må man jo slet ikke. Og så spørger man meget forsigtigt, og sådan spørger ligesom dame bag barnet og sådan noget, så ser man bare, nej, selvfølgelig må man ikke det. Men, men hvis det er sådan helt særlige ting, der foregår, sådan en helt særlig sætning, man holder sig altså helt væk fra alle andre gæster, man forstyrrer ikke nogen, aftaler på forhånd, klæder altså, med alt, ingen ansigter. altså virkelig. Så en sjældent gang imellem kan man få lov til at gøre det her. Ikke? Og når jeg så har set det billede, så kunne jeg jo ikke... Altså,
0: så, så det vækket fotografen i det yeah, Ja,
1: det var jo ikke noget vej altså, Så Så begyndte så, jeg så på affære, og det er slet ikke med et projekt i tankerne Jeg tænkte, jeg, jeg kan aldrig få lov til at bruge det her til noget som helst. Jeg kunne bare ikke lade være. Og dem, jeg gerne ville fotografere, det var dem, som kom som single-kvinder, ligesom jeg gjorde. Ja. Øh, men som gjorde det lidt på en anden måde, end det, jeg gjorde. Altså, det var, det var nogle, nogle kvinder, en håndfuld kvinder, som gik derind, og som opførte sig som, det var slik slikforretninger uden personale. Altså, de, de var så grødige, og det ud det hele... Og, og jeg var sådan helt vildt betaget af det. Altså det var frigørende, og det var dejligt, og det var interessant. Og hvis de havde gjort det udenfor, så havde de bare sådan blevet outcast. Altså. Og, og den spejling synes jeg selvfølgelig er helt vildt interessant. Men også bare den der følelse af at gå rundt og kunne have sin krop, have sin seksualitet, og have den helt eksplicit, uden at det var nogen, der fik lov til at gøre noget ved den, for jeg inviterede. inviteret. Hvad er sådan et, hey, ja. I er vampyr alle sammen, I skal invitere os ind. Ja. Så I må gerne sådan se, og I må gerne snakke med mig og sådan noget. Men der er nogle helt eksplicite regler om, at du må aldrig røre. Altså, al kontakt foregår gennem om øjenkontakt, for eksempel. Ikke?
0: Så, det, så det, på den måde er det et fri rum for, for kvinder? Altså, klubben og... har
1: 12 eksplicite regler, ja. der skaber et meget tydeligt fri rum. Uh, og ja, man kan læse om det her på deres hjemmeside, og oh, i min bog, Fint og, og noget, jeg ja. synes virkelig, det er interessant. Ja, fordi interessant.
0: du fik jo du fik faktisk en, en meget fin bog ud af det, denne gang i Farve, Mm-hmm. Men også med stor fokus på kvinderne, selvfølgelig, som du også siger, det er den, du er interesseret dig for.
1: Ja. ja. Det er min vinkel og det siger jeg også i en tekst i den her at ja. Det her det er min subjektiv fortælling. Ja. Ja. Og det findes lige så mange fortællinger om svingklubber, så findes brugere. Det her, det var det, som var vigtigt for mig.
0: Ja. ja. Og nu har du antydet nogle gange, at, 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 at du aldrig sådan set blev tilfreds, at du ved med at søge eller et eller andet, men du nævnte på et tidspunkt, at nu at du måske var ved at komme hjem, eller ved at finde, der er nogle ting, der er ved at falde på plads for dig, og sådan noget følte du nogle gange imellem. Er, er det noget, der er på plads for dig efter det her? Hvad ja, er det, altså, det jeg set lige før. Det, verden, er lige ja. jeg
1: ser, altså, det er mange ting i det her, som sindssygt spændende, men primært den her, at jeg kan mærke, at, at der er mænd, der har altså, netop været grænseoverskridende over for mig gennem hele mit vokserliv, fra puberteten af. Nu har jeg, jeg følt slet ikke skyld. Altså, jeg har min seksualitet, og den er helt ude på mit tøj og det er ingen der har ret til at tage noget af den med jeg ligesom lov til det, nej. inviterer nej. til det det synes jeg er den primære ting og så bare alle de perspektiver alle de reflektioner som vi slet ikke har tid til at snakke om her ikke? der er mange så altså, kigger hvor... der på det
0: vil vi, vi godt begge dele, og så kan vi jo tage en frostet samtale lidt senere når du, der går lidt længere tid så kan vi prøve at vende tilbage til dig og Lad os se hvordan hvordan det. de er, de er øh, fandt på plads for dig, alle de her tanker du har gjort der mm-hmm. og så videre ikke? Mm-hmm. men der er lige et, en ting vi ikke lige noget at snakke om vi har meget kort tid tilbage men det var så også et, det, vi kan tage fat på. Det er det med skam. Mm-hmm. Du studerer også skam og sådan noget, ikke? Ja. Hvorfor er det lige kort, det interesserer dig?
1: Kort. Skam. Vi Skal vi det kort? Nej, men
0: det, hvorfor interesserer det dig? <laughs> Ej, jeg elsker ja. skam.
1: Fordi at, øh, ser... altså, at både sådan, psykologiske og sociale konsekvenser af skam er noget, som er sådan en rød tråd gennem hele ja. min produktion. Og skammen er jo, der er så mange ting i den, ikke? Fordi at udgangspunktet i skam er jo, at den er nødvendig. Det er jo skammen, som lærer os at socialisere. Det
0: er nogle fordi, færdselsregler igennem. Eller ja, ligesom siger, altså, eller, ja, fordi
1: at vi som mennesker er afhængige af fællesskabet, måske ikke den samme grad i dag, men det har vi været næsten hele altså, altså, det ja. lange tid, det findes ja. mennesker. Så har vi brug for skammen for ligesom, sådan en uh, parameter på, som ligesom, okay, jeg skal leve sådan et kompas, ja. af social kompas. Ja. Det, hvordan Godt kan ord. man en del af, ja. af det fællesskabet? Uh, så det er ligesom, den, ligesom det gode udgangspunkt, og så kan man det jo over, og så bruger vi jo skammen til magt. Ja. Uh, og det er der, jeg synes, det går helt galt okay. og det er det, jeg synes, er sindssygt spændende at kigge på ikke?
0: og så har du, når du kommer over i det felt så har du også skylden og alt muligt andet, der følger med der
1: ja, yeah, ja, yeah, det er forbundet yeah. altså man plejer jo at sige, at skam, man skammer sig over noget, man er og man føler skyld over for noget, man gør ja, yeah.
0: yeah. uh, dejligt med alle de her præciseringer her uh, men, uh, men men det, det, jeg hører dig sige, det interesserer mig lidt det er sådan set, at du siger, at skam er både noget positivt og noget negativt mm-hmm. Normalt, jeg vokser op med skam. Uh, det skal vi lade være med. Det er, det er kun negativt. Men det er det ikke kun, fordi de netop internaliserer nogle færdselsregler, der kompas, giver sig kompas.
1: Altså, det er jo en af vores grundfølelser. Ja. Det er jo den, det er den ja. grund til.
0: Hvad, er du færdig med Svingerklubben? Lige nu. Lige nu. skal vi være tilbage. Så hvad, 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 hvad er det næste skridt? Hvad er det for det næste parallel, det, du gerne vil ind i?
1: Jeg er stadigvæk i, i, i den her proces... Uh, altså lige nu er jo næste kapitel med, med en bog når, når, når jeg laver en bog Laver Men næste kapitel, det er jo at formidle de yes. det budskab. Så det er simpelthen det optaget meget af nu. Og så er jeg lige startet på et nyt studie. Det optager mig også meget.
0: Ja, ja. Som er, det må være relateret til noget af de det vi taler om. Det er
1: nemlig helt relateret til, altså i mange af mine billeder, både når jeg får ferie mennesker, og de mennesker, der ser mine billeder, siger, det er en terapeutisk oplevelse for mig. Så jeg ekspanderer det felt, og har stadig, altså, simpelthen i gang med at uddanne mig til psykoterapeut, hvor jeg vil kombinere de her praksisser.
0: Så hvordan, hvordan forbinder du lige psykoterapi med et fotografi?
1: Øh, jamen på den måde, på den måde at, du... at, at det siger bare, at jeg har set mig selv øh, et nyt perspektiv, efter jeg har set mig selv gennem dine øjne, eller, ja. eller at bare se dine billeder, hvordan du ser verden, ja. så ser jeg på mig selv anderledes.
0: Men øh, så, så øh, du har en overbygning til, øh, til, til de fotos, du går og tager.
1: Ja, jeg synes, det er en klar forbindelse med
0: det tænker. Godt. Gejse Guldberg, jeg er enormt glad for, at du var inde i studiet hos os. Som du kan høre nu, så er det noget musik, der er ved at fortælle os, at nu skal vi ud af vores lille verden herinde. Yep. Fordi der er en virkelighed, der venter ude foran. Så øh, jeg er rigtig glad for, at du kom, og øh, jeg er spændt på at finde ud af, hvor du kommer hen ad bagefter det her også. Mm. Så, men øh, vi skal desværre have nogle, ikke desværre, vi skal lige have nogle nyheder. Øh, for vi skal være i kontakt med verden udenfor. Jeg kunne begynde at tælle ned nu, men så har jeg 40 sekunder til det. Det er måske lige i overgangen, at høre mig tælle ned fra 40.
1: Ja, ja lad os ja. bare være stille lidt. Ja, lad os stille Ja, ja.
0: Her kommer nyhederne.